Så er det blevet tid til endnu et interview på Klærkast med klaverian Jette Hartimer. Jeg har denne gang inviteret komponist og musiker Jane Winter ind til en samtale om musikkens gavnlige virkning på krop og sjæl. Jane Winter bruger blandt andet søgeskole i sit arbejde som musiker, og det synes jeg også kunne være lidt spændende at høre om. Velkommen til dig. Ja, tak skal du have. Jeg kunne godt allerførst tænke mig at høre lidt om, hvad er din baggrund? Jamen, baggrund... Øh, altså, først og fremmest så vil jeg sige, at den er, min baggrund er meget baseret på øh, erfaringer. Øh, erfaringer med mange udenlandsrejser til Asien. Øh, den er baseret på mange forskellige musikgenre, som jeg har arbejdet med og skabt sådan et grundlag for mange forskellige måder at synge på. Og de mange forskellige stilarter, hvordan de, de påvirker både mig, men, men også mennesker generelt. Og, og sammen med det har jeg altid haft den der øh, interesse for, for det, der ligger bag om tingene, siden jeg var en lille pige. Øh, så der er sådan nogle, nogle spor, der er kørt parallelt. Altså der er det, der er det musiske, og der er øh, interessen for det dybere liggende i livet. Øh, meditation har jeg arbejdet med, siden jeg var 16 år gammel, og har praktiseret mange forskellige meditationsformer. Og, øh, så har jeg haft den der oplevelse af, at da jeg var yngre, da jeg var i 20'erne, at øh, jeg troede, jeg skulle være sygeplejerske, og begyndte på sygeplejerskolen, og var der i halvandet år. Øh, og jeg kan mærke, at jeg har den der iboende i mig, det der omsorgsgen øh, for andre mennesker. Men jeg har også altid haft det der med musikken, der har beriget mig, siden jeg var helt lille. Og øh, de to har jeg aldrig troet, jeg kunne forene. Jeg troede, jeg måtte vælge imellem en musikkarriere eller en sygeplejerske karriere. Øh, 1988 blev et øh, vendepunkt i mit liv, hvor jeg fandt ud af, at jeg simpelthen ikke kunne fortsætte som sygeplejerske. Jeg kunne ikke give medicin. Altså, jeg, jeg kunne simpelthen ikke give folk medicin. Det var, det var, det var simpelthen så inderligt imod min, min øh, overbevisning om, hvordan det hele det hænger sammen i forhold til sundhed og sygdom. Øh, så jeg afbrød sygeplejerskeuddannelsen og, og tog på en længere øh, Asienrejse med en veninde. Og øh, på den tur, der, der fik jeg virkelig kontakt til øh, komponistdelen af mig. Så sangene, de, de sprøjtede ud af mig i de der 3-4 måneder, vi var afsted. Jeg tror, jeg nåede, jeg nåede at lave omkring 20-25 sange. Og, øh, og det var simpelthen fantastisk. Altså, jeg, det var der, hvor jeg fik følelsen af, at, at det er det her, jeg vil med mit liv. Der er faktisk en oplevelse, jeg tænker tilbage på fra min barndom, øh, da jeg var helt lille, altså inden jeg overhovedet kunne læse... Øh, der kunne jeg simpelthen hele børnesangbogen uden af. Og noget af det, jeg kan huske sådan meget, meget tydeligt fra min barndom, det er, når jeg var ude i gården, vores lejegård, så elskede jeg at sidde på gyngen, og bare sådan gyngen, bare hænge i det der rum, og så bare den der rytme, og, og det at svæve i rummet, med den der rytme, der var den konstante rytme. Og min mor sagde, at jeg kunne sidde der i timevis, og bare synge den ene sang efter den anden, og det var sådan en oplevelse af, at det, det var simpelthen der, jeg var allermest lykkelig. 
Så du har for barns ben været meget fascineret og tiltrukket af musikken? Bestemt, ja. Nu har vi jo lige hørt nogle toner, fordi du har jo taget nogle syngeskole med her i dag. Mm. Hvad, hvordan fik du lige pludselig lyst til at, at bruge dem? Øhm, altså det er faktisk også en lang historie. Men øh, det begyndte med, at jeg havde rejst igennem mange år og praktiseret mange forskellige imitationsformer, sunget alle de her genrer, og, øh, og pludselig en dag i... Først i 90'erne, der fik jeg en gave fra en daværende kæreste, som var en stor syngeskål. Og øh, da jeg slog den skål anden første gang, der, der blev jeg fuldstændig... Øh, altså, jeg kan slet ikke beskrive den følelse. Det var, det var simpelthen en oplevelse af, at jeg med den lyd blev båret ind, indad i mit inderste. Øh, det var simpelthen som sådan en genvej ind til mit inderste. Der, hvor der bare er fuldstændig stille og fred, og ingenting, jeg skal forholde mig til. Simpelthen ind til mit eneste. Jeg har tidligere haft den oplevelse, når jeg har praktiseret øh, forskellige meditationsformer, og har, øh, der var en praksis, vi passerne, øh, hvor vi mediterede 10,5 timer om dagen, og der kom jeg også ind i den der tilstand af fuldstændig tomhed og stilhed. Øh, men med den her skål, den der dybe skål, det var, det var simpelthen, øh, det var under 5 sekunder, så var jeg der. Og det blev jeg vældig fascineret over, at, øh, at lyden kunne bære, bære mig derind så hurtigt. Hvad er det, de her skåle, syngeskåle, gør ved os? Det kommer an på, hvordan man anskuer, altså hvilke øh, lag, eller på hvilken måde man anskuer det, fordi øh, syngeskåle og klokker, de har i, i forhold til mange andre instrumenter, der har de øh, et væld af overtoner, som ikke ret mange instrumenter har. Og det er de her overtoner, der er, der er så gavnlige, både for vores fysiske krop og for vores psyke. Og der er også nogen, der siger for, for affeltet og for lagene omkring vores fysiske krop. At det simpelthen øh, harmoniserer, afbalancerer. Og øh, hvis jeg sådan skal ganske kort beskrive, øh, hvordan jeg arbejder med, med skåler og klokker, så vil jeg sige, at, at lige meget hvad jeg laver med et andet menneske, om der er et eller mange mennesker, så har jeg altid en bundskål med. Altså den dybe øh, lyd, sådan, øh, lyden af moder jord, den der, der giver ro, og øh, den der fagner, øh, den der afbalancerer. Øh, den er altid med. Og så kan jeg godt lave noget, som, hvor der er mellemtoner og øh, nogle mellemskåle og nogle meget høje lyde, så man ligesom får hele spektret. Øh, de meget høje lyde, som for eksempel klokkerne, øh, de har sådan en, øh, en meget rensende og vækkende, øh, øh, hvad skal man sige, man kan bruge klokkerne til at rense rum med, man kan bruge det som en, øh, i stedet for at tage en kop kaffe, til simpelthen at få mere energi. Så de er sådan vækkende. Jeg oplever meget, at de er sådan penetrerende, ligesom en kniv, når de er rene i lyden. Der er også forskel på kvaliteten. Øhm, så jeg synes, det er spændende at arbejde med hele spektret fra de meget, meget dybe bundskåle, der giver ro og jordforbindelse og sådan. 
Og så helt op til de der meget høje, rene, penetrerende lyde, der vækker. Og jeg tænker, vi har jo brug for det hele. Nu ved jeg jo, at du afholder koncerter, og du har også udgivet nogle CD'er. Men laver du også det, jeg, egentlig, jeg ved ikke, om man skal kalde det musikterapi? Så hvor du har klienter inden, og fordi du sagde det der med alt efter, om du arbejder med et menneske eller flere. Mm. Jeg arbejder øh, mest med grupper, øh, og jeg arbejder mest med det at lave koncerter eller foredrag for, for større forsamlinger. Øh, og simpelthen fordi jeg kan nå ud til flere. Jeg arbejder også i enkelte tilfælde med, med enkelte personer. Jeg har så valgt udelukkende at arbejde med folk, som... Øh, som tager ansvar for deres eget liv og deres egen proces. Og det, gør, det siger jeg, fordi at når man begynder at arbejde med syngeskål og klokker, og, og arbejder med sin stemme på sådan et dybere niveau, så vil det øh, sætte nogle ting i gang, som, øh, som man skal være klar til at kunne rumme og håndtere. Syngeskålene, de, jeg kan jo så forstå, at de er, fungerer på forskellige frekvenser, som mm. måske giver en resonans i vores egen krop. Kan man sådan lidt firkantet sige, at jamen, der vil være visse syngeskåle, der er særlig godt for ja, en influenza eller for nogle andre enten fysiske eller psykiske mm. symptomer? Ja, bestemt. Der er mange forskellige teorier omkring syngeskåle og hvordan de bør bruges, eller bruges på den rigtige måde. Eller, øh, jeg har lyst til at nævne en øh, nu afdød øh, øh, lydhiler, australsk lydhiler, som øh, arbejder meget med tibetanske hænder. Øh, Cameron Dawson, som jeg har øh, studeret hos, og som jeg har meget stor respekt for. Øh, han arbejder med, med tibetanske instrumenter, altså skåle og klokker, som var testet ud fra øh, kinesiologi. Og øh, han talte nemlig meget om, at det, som vi kalder tonen C i dag, hvor at man siger, at tonen C går ind på roden og afbalancerer i roden, øh, hvor han sagde, at øh, det holder ikke helt stik. Fordi der skete noget i tiden omkring barokken, hvor at det hele det blev hævet næsten halv tone. Øh, og han vil faktisk tilbage til før barokkens tid. Og øh, den teori har han ud fra de, de gamle vediske... Øh, måder at anskue livet på. Han rejste rundt i Indien en del, og fandt ud af at helbrede sig selv i forhold til nogle hjerteproblemer, han havde. Og noget af det, så overleve en del af hans hjertelæger. Han var et fantastisk menneske, og med den måde, han anskuede livet og det selvhelbredende element, tankens kraft, altså det at lave... Han talte meget om, øh, om det her med lyd plus intention, eller det, man kan kalde for en affirmation, at det er det, der ligesom skaber effekten af det. Øh, jeg oplever, at, øh, at lyde de virker ind på vores øh, krop, psyke øh, osv. Øh, både via den fysiske krop. Altså jeg oplever, at vi faktisk optager lydene øh, via... Øh, knogler og væske, altså at det går ind den vej, sådan direkte ind på forskellige dele af kroppen. Øh, Udover det, så går lyden jo også ind via ørerne, og videre ind i, i hjernen. Og i ørerne har vi jo balancecentret, som, 
øh, er meget afhængig af lyd også. Og som, øh, hvor man netop via lyd virkelig kan afbalancere i, i balancecentret. Jeg har en, en del erfaringer med øh, lydskålene, også selvom jeg ikke har arbejdet specifikt med en bestemt øh, gruppe af ubalancer eller sygdomme. Øh, der er flere, der er kommet til mig, som siger, at... Øh, de har sat min musik på, den, især den første, Soul Bells and Voices, øh, som er med syngeskåle og sjælesang. Og den har de brugt meget i forbindelse med, når de havde problemer med at falde i søvn, og hvis deres børn ikke kunne sove. Øh, der er mange, der har meldt tilbage på, øh, altså pårørende, som har meldt tilbage på deres, øh, deres nærmeste, som har været kraftsyge, og som har ligget i sidste stadie, hvor de har øh, lyttet til musikken og Måske også haft ø- eller høretelefoner på. Og hvor de har meldt tilbage, at de simpelthen fornemmede en, en, en stor fred øh, hos øh, deres nærmeste. Jeg har øh, erfaringer med folk, som har haft brækket et håndled. Og som sagde, at under koncerten, der begyndte det at snore fuldstændig vildt. Og nogen har også beskrevet, at det simpelthen begyndte at gøre ondt. At det simpelthen... Øh, de fik sådan nogle minutter, hvor de, hvor de næsten ikke kunne holde det ud. Og så lige pludselig, så var det som om, det blev meget bedre end før. <laughs> og øh, et, et meget interessant, øh, eller en, en meget interessant tilbagemelding, det var en mand, som fortalte mig, at han var blevet opereret to år tidligere. Og at han under koncerten, der, der oplevede han simpelthen, at for første gang siden den operation, der begyndte han at få varme op igennem hans fødder og ben og videre op til kroppen, og hvor han sagde, at lige pludselig så kunne han mærke varme i hele kroppen, og det simpelthen rullede, altså blodet det rullede i kroppen af ham. Og, og han først under koncerten fik den der oplevelse af, at han var til stede i kroppen igen. Men for mig giver det jo egentlig fin mening, fordi jeg kan jo bare mærke, hvordan at nu, hvor jeg har klinik her ved Rådhuspladsen, og der er jo meget larm og det er meget trafikeret, at jeg nogle gange går herfra og føler mig sådan meget stresset, og der er, mm. øh, jeg føler mig irritabel. Mm. Og det er, har ikke været på grund af mit arbejde her, men har helt klart været på grund af, at der hele tiden er den der støj øh, uden for vinduerne. Mm. Så jeg kan altså selvfølgelig fint sætte mig ind i, at øh, jamen det modsatte må jo også kunne skabes. Bestemt. Det er noget, jeg er meget opmærksom på. Jeg kan ikke bo i en stor by længere. Jeg elsker at besøge store byer. Og jeg elsker det liv, der er der. Men mit nervesystem kan ikke give sig helt hen. Eller slippe helt. Og der kan jeg virkelig mærke, at der er et skift. Også fra da jeg flyttede fra storbyen og ud på landet. Hvordan jeg blev utrolig træt i den første tid. Og der begyndte jeg simpelthen at kunne mærke... Jeg begyndte at sanse på en anden måde. Og også at høre lyde. Altså min, jeg har en søn på fire år, der siger, hvorfor kan du høre alt det, vi andre ikke kan høre? <laughs> øhm, og jeg tror, det er fordi, jeg har, det er faktisk noget, der er meget vigtigt i forhold til det arbejde med, med syngeskåle og klokker. Det er, at øh, det der væld af overtoner, som de skaber, der kommer jo også, når man spiller med flere skåle på én gang, så kommer der jo sådan en interferens af alle de der lyde, der tilsammen skaber nye svingninger og, og lyde øhm, og dermed en masse overtoner øhm, og, og når de 
skåler og klokker, de begynder at klinge ud, og er næsten klinget ud, så bliver man faktisk i tvivl, om man kan høre skålene endnu med, med det fysiske øre, eller om det er blevet øh, sådan en indre lyd. Øh, så min erfaring er, min oplevelse er, at, øh, at når man arbejder meget med, med syngeskål og klokker, øh, så udvikler man simpelthen sin høresans. Altså det er ligesom om, at, øh, at ørerne kommer sådan længere ud, eller man sanser og registrerer lyd på en, en helt anden måde. Og jeg kan se det med, med dem, som jeg handler syngeskål fra i Asien, at øh, det er nogle meget specielle mennesker. Det er nogle meget, øh, de er på mange måder meget anderledes end, øh, end øh, andre mennesker, som de er omgivet af, fordi de har den der følsomhed. Kan man så ud fra det konkludere, at øh, der er sådan generelt er musik, der er bedre for os at høre eller lytte til end noget andet. Altså man siger jo nogle gange, at, at hele musik kunne være klassisk musik, men måske også nogle særlige mm-hmm. instrumenter. Ja. Og at meget af den musik, som ungdommen i dag lytter til, kan måske være skadelig for kroppen. Hvad, hvad mener du om det? Altså jeg mener, der er ikke noget enkelt svar på det. Det er meget komplekst, fordi der er flere dele, der er flere aspekter i det. Fordi det ene, det er, at øh, jeg kendte for eksempel en ung mand engang, da jeg selv var ung, øh, som boede på et værelse i nærheden. Øh, den eneste måde, han kunne slappe af på, når han kom hjem og virkelig stresse af, det var ved at høre heavy metal. Når han hørte det, så, så slappede alt af i ham. Øh, og det lærte mig virkelig noget om, at øh, længe leve mangfoldigheden... Og, øh, altså man kan godt sige, at der er selvfølgelig noget, noget generelt omkring meget destruktiv musik. Øh, og det er jo ligesom meget teksten også. Øh, intentionen bag det ikke også. Øh, men vi er jo i forskellige livsafsnit, hvor vi har brug for forskellige øh, musikstilarter øh, til at øh, møde os selv øh, og, og de forskellige øh, sider, vi rummer og indeholder. Men der er ingen tvivl om, at der er noget musik, der er mere opbyggende for mennesker end, end andre former. Men, men jeg vil meget nødig gøre mig til dommer over, hvad, hvad der skulle være rigtigt og forkert. Min egen erfaring, den øh, siger mig, at øh, når jeg er ude og løbe, så øh, har jeg meget lang tid ikke haft noget musik at lytte til. Men det er jeg så begyndt på nu, og faktisk har jeg fundet ud af, at det, der får mig til at løbe længst, øh, hvor jeg er mest udholdende, hvor jeg får mest energi, og hvor jeg simpelthen bare går rundt og smiler hele tiden, det er sikkepivmusik. Okay. Så jeg hører en omgang skotsk sikkepivmusik, og, og jeg tænker, okay, men et eller andet gør det i hvert fald ved mig. Det, fordi sætter jeg noget andet musik på og løber til, så bliver jeg hurtigere træt. Aha. Men jeg kunne da rigtig godt tænke mig, at øh, jeg tror, at jeg vil overføre en af dine CD'er på min iPod, og så forsøge at løbe til det og se, hvad det egentlig gør for mig. Ja, jeg tror nok... Jeg vil anbefale dig at lytte til det, når du vil slappe af. <laughs> det var jo nemlig en anden ting, fordi selvfølgelig, du sagde, at der var nogen, der, der brugte det til at falde i søvn, til, altså til ja. sådan en form for at indre ro. Og hvis jeg skal være helt ærlig, helt ærlig, så er det selvfølgelig også det, jeg gerne vil prøve det til. Men okay. man kan jo lige så godt prøve det i forskellige sammenhænge ja. og se, hvordan det, det fungerer. Jeg kunne forestille mig, at der er forskellige kvaliteter øh, inden for syngeskole. Jeg har netop 
Jeg gik netop forbi den helsemæsse, der, der lige har været afholdt her i København, og der så jeg, at der var nogle stande, hvor de stod og solgte syngeskål fra. Og nu har jeg jo ikke spor forstand på sådan noget. Men øh, hvordan ved jeg, hvis jeg er interesseret i at købe en syngeskål, hvordan ved jeg, hvad det er, jeg skal gå efter? Hvordan ved jeg, at det er, at det er okay? For der må jo også være noget med, som du sagde, at den skal også gerne være ren i tonen, mm. og den skal ja. holde det. Ja. Og jeg er ikke helt sikker på, om jeg kan høre, om det er en ren tone. Nej. Altså man, man må jo sige, at når man køber en syngeskål, øh, lige meget hvor man køber den henne, øh, så er det bedste udgangspunkt, at man, øh, man vælger efter sin egen intuition. Altså hvis det er en skål, der virkelig taler til en og tænker, den her den er bare dejlig, eller det var dog en vidunderlig lyd. Det er jo et rigtig godt udgangspunkt. Hvis der er en, der fortæller en, nej, det er en rigtig dårlig skål, men du selv synes, den er fantastisk, så, så må man jo ligesom øh, vurdere, øh, om man vil lytte til, til den anden eller en selv. Øh, når der er folk, der kommer og køber skål hos mig, så vil jeg helst blande mig så lidt som muligt. Øh, men jeg vil sige, der er selvfølgelig noget grundlæggende, at øh, når jeg vælger skål, når jeg skal til Nepal nu her og, og vælge skål igen, så er jeg meget selektiv altså vælger kun en lille del af, af dem som jeg lytter til og det har noget at gøre med at, at, at lyden skal være, den skal være varm, den skal være ren den skal kunne klinge ud i lang tid og øh, der skal kunne være flere toner og lyde i en skål som er rene i forhold til hinanden overtonerne skal være rare og rene øh, og hvis man synes man ikke lige har så meget forstand på det og man gerne vil købe det af en, som har forstand på det, så synes jeg, det er vigtigt, at man, man har tillid til det menneske, der, der sælger skålene. Øh, og det er, jo, det er jo vældig vanskeligt at sige, hvad der er rigtigt og forkert. Øh, og jeg har modet mig over den måde, folk vælger skål på, når de kommer hos mig. Altså, det, det er helt fantastisk at se. Jeg har set folk, der har stået med en tuner og blevet fuldstændig forvirret, fordi der er så mange overtoner, så, så tuneren den bare står og kører frem og tilbage. Øh, og jeg har set folk, der har kun kunne udvælge en skål ved at stå med spredte ben, og så have den nede på gulvet og slå den anden, og så mærke vibrationerne komme op igennem øh, ben og, og til bækkenet. Og, øh, jamen altså, der er jo... Jeg vil sige, der er ikke nogen rigtig og forkert måde. Øh, men, men der er selvfølgelig nogle grundlæggende ting i forhold til sådan helt håndgribeligt, om det er en god kvalitet af en skål. Og, og det er jo noget, man, man, ja, hvad skal jeg sige? Men måske du kunne fortælle lidt om, hvad er det, der gør, at øh, forskellen på lyden, er det, øh, er, er det metallet, er det, har den ligget mm. i jorden <laughs> i et ja. par år? Altså, jeg, jeg ved det ikke. Det er klart. Øh, altså, syngeskåle, de... Øh, de stammer jo flere tusind år tilbage. Altså man kan spore dem cirka 4000 år tilbage. Jeg ved, at man bruger dem nogle steder i Asien endnu til ceremonier, for eksempel begravelsesceremonier. Og det har måske noget at gøre med, at den har sådan lidt den samme effekt som vores kirkeklokke. At når vi hører kirkeklokkerne, så vender man på en eller anden måde blikket lidt indad og bliver sådan lidt en lille smule højtidlig eller altså man kommer sådan ligesom lidt væk fra hverdagstravligheden på en eller anden måde. 
det, det er sådan en, øh, en, nærmest en helt jungle at finde ud af, hvad for nogle skåle, der hører til. Altså, om det er en gammel skål eller en ny skål, og hvordan man kan se det. Fordi øh, jeg kender mange, der ikke kan se forskel på en ny og en gammel skål. Jeg har så arbejdet med dem i 18 år eller sådan noget, skålene. Så, så jeg kender ligesom, hvordan bunden skal se ud, og hvordan formen er, når den har en vis alder. De rigtig gamle skåle, en bestemt type skål, den indeholdt op til syv forskellige metaller, som var guld og sølv og kviksølv og kover, ting, jern og bly. De fleste metaller ja, i skålen i dag, det er en femmetals. Der er nogen, der taler om, at de er begyndt at lave 12-metals skåle. Og personligt har jeg det sådan, at det er meget fint alt sammen, altså, at der er 12-metaller og... Men igen, så, så har jeg det sådan, at, at mine ører er det, er det fineste instrument for mig til at finde en skål, som jeg synes er en god kvalitet, om den så indeholder 12 eller, eller 5 metaller. Så det er faktisk det eneste, jeg vælger ud fra, det er, om jeg synes, at det er en god kvalitet. Men er skålene på nogen måde graveret? Forstået på den måde, at hvis jeg går ned til en guldsmed, så vil jeg jo inde i en ring altid kunne se, hvilken, hvilken kvalitet er det her. Ja, nej, så, det nej. er det ikke. Øh, men man kan se, når man er, er kender af syngeskolen, når man har arbejdet med det i mange år, og øh, rejst rundt og set forskellige typer, så kan man se, hvor de forskellige skole stammer fra. Altså hvilke dele af Himalaya de stammer fra, eller om det er en, en uh, Thailand-skole, uh, eller... Har du et personligt forhold til de skåle, du har? Ja. Jeg har, øh, jeg har faktisk tre, øh, hvad kan man sige, tre grupper af skåle. Jeg har dem, jeg laver koncerter med, som jeg er meget tæt knyttet til. Så har jeg et, øh, et træhus i min baghave, der er fyldt op med syngeskåle. Øh, og dem er jeg også meget knyttet til. Den bruger jeg meget, når jeg laver indspilninger, og hvis jeg har klienter, der kommer for at få undervisning. Og så har jeg, øh, inde i selve huset, der har jeg et helt rum fuld af skåle, som, øh, som jeg selv er. Og der er jeg sådan nødt til at, at være lidt hårdere for mig selv, og sige, at, øh, at der må ikke være flere nede i mit rum, nede i træhuset. Og der må ikke være flere i koncertskolene. Øh, Kassen. <laughs> Øhm, altså et eller andet sted, så er det jo mine børn alle sammen, sådan har jeg det lidt med dem. Og øh, rent faktisk, så oplever jeg lidt skåle, syngeskåle som øh, mennesker. Altså, der er sådan, øh, når, jeg, når jeg laver koncerter, eller bare sidder og spiller derhjemme, så oplever jeg ofte det her med, at, at øh, hvordan forskellige skåle, når jeg spiller dem, slår skålene an på samme tid. Øh, så er der nogle skåle, der hvor den ene stopper den anden. Den ene fylder for meget, og så begynder den at stige volumemæssigt, hvor den anden den dæmpes. Øh, hvor at, at når jeg slår andre skålanden, så vokser de begge to. Så jeg oplever, at det, er meget, det kan sammenlignes meget, som, som den kontakt, der er øh, mennesker imellem. Og der er nogen, der, der er meget rummelige. Øh, der er nogen, øh, der holder meget på, på lyden inde i selve skålen som kan være en meget ren lyd, men, men der bliver sådan holdt meget tæt ved skålen. Og så er der andre, hvor de sådan, øh, simpelthen kommer ud til hele verden, altså 
hvor hele rummet bliver fyldt af en meget øh, stærk klang. Øh, så de, øh, de minder på mange måder om, om mennesker for mig. Lad du andre spille på dine syngeskole? Mm, både ja og nej. Jeg har det sådan, når jeg har været ude og lave koncert, og der kommer folk op bagefter og spørger øh, bedene, om de må have lov at slå en skål anden, så får de selvfølgelig lov til det. Altså, et eller andet sted går der ikke noget af mig, for at de står og leger lidt. Øh, men jeg beder folk om ikke at spille, inden at jeg går i gang med en koncert. Og der er det, der sådan flere årsager til. Det er både, det er både noget med, at, at jeg ligesom skal i gang med det, og, øh, og det er også noget med, hvordan de står, hvis der er nogen, der tager en skål op og stiller den forkert, og de begynder at gå imod hinanden. Og, øh, men bagefter må folk meget gerne komme op og spille. Og jeg oplever også, at der sker noget, både ved børn og voksne, når de øh, sidder med en skål, at, at barnet kommer simpelthen så meget op. Altså det lejende og det lette, og det undersøgende, og Ja. Og, og det synes jeg er så dejligt at se Jeg spurgte dig fordi at Der er jo nogle musikere Der jo har et meget personligt forhold Til deres instrument Og ja. absolut ikke lade andre spille på det Ja, det ved jeg Men jeg synes glæden ved at se At, at folk de og, og mange gange oplever også at Der er nogen der slår en skål anden Og så slår de den kraftige anden De troede den Så den simpelthen øh, bliver meget voldsom lydmæssigt Hvor de står helt og Sådan, ja de er meget overrasket over den kraft, der er i sådan en skål. Jeg vil faktisk også sige, når, når der er nogen, der kommer til mig og spørger, øh, hvordan skal man spille på sådan en skål? Hvordan er det mest rigtigt at spille på den? Øh, så plejer jeg at sige, at øh, der er ikke nogen rigtig og forkert måde, hvis du skal spille i forhold til andre mennesker, hvor der er andre, der skal lytte på det. Så er det meget vigtigt, at man ikke øh, slår skålen an på en måde, så så man får sådan noget træ mod metalagtigt, hvor der kommer sådan en skuerne eller, eller en meget voldsom øh, lyd. Øh, fordi det kan godt give sådan nogle chokoplevelser. Især hvis man øh, har lyttet på syngeskål et stykke tid, og man, øh, nervesystemet det slapper af, og det hele slapper af, og man sådan lige ligger på grænsen til søvn. Øh, og så der kommer den der mislyd. Altså det kræver simpelthen, at man er fuldstændig til stede med det, man, man gør. Øh, når man slår en skål ind eller kører rundt med den. Øhm, hvis man ikke gør det, så kan det give de der chok i kroppen, som, øh, som jo ikke er særlig rare for, for modtageren. Så, så jeg vil sige, at det eneste, det vigtigste, når man spiller på syngeskål, det er, at man er fuldstændig nærværende med instrumentet, og man er opmærksom på, at man, man berører eller rammer eller kører rundt på skålen, så, så den har en behagelig og en, og en blød lyd. Når du tager ud og afholder koncerter, hvor mange syngeskole har du så med? I gennemsnit har jeg cirka 25. Hvad så? Står de på et bord, eller sidder ja. du på gulvet? Eller? Det er meget forskelligt. Det kommer ind på arrangementet. Der er nogle steder, hvor de gerne vil have, at det skal være på gulvet. Det synes jeg også selv er rart. Og så kan der være kirkearrangementer og andet, hvor det står på bordet, og så har jeg... Når jeg rejser i Indien og Nepal, så køber jeg sådan nogle meget fine sarier med, med guld i alle mulige farver, så, så de selv kan vælge, hvad for en farve de, de kunne tænke sig. Så det sådan bliver præsenteret meget smukt. Det synes jeg også er vigtigt. Så der er både noget for øjet og for øret. Ja. 
Og det, der ofte sker, når, når jeg afholder koncert, det er, at, at folk, der ikke har hørt det før, de er sådan meget opmærksomme altså med at, at kigge og holde øje med, hvad jeg gør og hvad der sker. Og når der så har været pause, og jeg beder dem om øh, at lukke øjnene, øh, så siger de bagefter, at de får en helt anden oplevelse i anden del. Jeg deler det ofte op i, i to dele, hvor at i første del, der skal de have lov at kigge alt det, de vil. Og i anden del, der øh, prøver jeg at inspirere dem til at, og simpelthen at lukke øjnene og, og, og sådan mere gå ind på de indre billeder og indre oplevelser. Hvad er formålet med dit musik? Formålet med den musik, jeg laver? Altså, jeg, jeg synes, der er, der er lavet så meget fantastisk smukt musik i alle mulige genrer. Øh, og der er sådan set ikke nogen grund til, at der bliver lavet mere af det. <laughs> øh, men, men der, hvor jeg synes, at, at min styrke ligger i det, som jeg kan give i musikken, det er at, øh, sådan med det ordløse, ofte med det ordløse, øh, med lyde og det, som jeg kalder sjælesang. Øh, sjælesang, det er, hvor jeg synger på samme måde som et instrument, bruger min stemme som et instrument. Øh, det at synge og spille, så, så folk ligesom kommer ind i sådan et... Øh, et... Øh, et dybere liggende sted i sig selv, hvor et, jeg ligesom skaber et lydrum, hvor, man, hvor at, at lytteren bare kan være, uden at skal forholde sig til noget som helst. Det er sådan set øh, mit, mit, øh, mit dybeste formål med det, jeg laver, det er at skabe rum til bare at være. Og egentlig også, øh, øh, så kan der jo også ligge det i det, at... Øh, at der kan være mange mennesker, som, øh, som står i forskellige øh, situationer i deres liv, hvor, øh, hvor de ikke ved, hvilken retning de skal gå i, altså hvor der er sådan en form for forvirring. Der kan den form for musik også være en inspiration til at, ligesom at komme forbi det stille sted og dybere ind, hvor at, øh, indsigten den ligger for den vej, de, øh, de ønsker at gå. Øh, og også at, at få mere klarhed og ro til at og ligesom at tage nogle beslutninger. Det kan jo både være små og store beslutninger i, i livet. Og jeg oplever, at, at øh, i det hektiske samfund, vi lever i, ja, det er både øst og vest, at øh, der har vi så meget brug for de der pauser. Vi får mere og mere brug for pauserne. Fordi vi kan altid øh, kontaktes. Og, øh, og jeg tænker også det her med, der er så mange informationer til os hele tiden. Altså, vi bliver fyldt op med informationer. Og nogle gange har vi altså brug for simpelthen at nulstille, eller nogle gange selv at give udtryk. Og, det, og hvis vi gør det via øh, vores stemme, for eksempel, og især den ordløse sang, hvor vi bare synger vokalsang, eller bare på o, eller mm, øh, og, og ligesom fortsætter med det i et stykke tid, øh, så kommer man også ind i det der felt, eller det rum i sig selv. Så det er jo noget, den enkelte også kan skabe med sin egen stemme, som man jo altid har ved hånden, når man tror at sige. Hvordan bruger, man kan sige, privatpersonen en, en syngeskål derhjemme? Den kan man bruge på øh, mange måder, afhængig af hvem man er og hvad man ønsker med den. Jeg kender flere, som har øh, bare en enkelt skål, 
Og sådan en lidt større skål plejer at anbefale, at man ligesom får en bundskål, sådan en grundskål, man, man bare vælger ligesom at have en, eller man kan vælge at, ligesom at lægge flere på sidenhen. Så kan man, når man sådan har sin grundskål, som man holder meget af, så kan man, ja, man kan, hvis man sidder og mediterer, så kan man have den foran sig og slå den anden, når man skal til at meditere, og når man afslutter meditationen. Så den ligesom bliver sådan et, et signal til, at man, man går ind i en anden øh, grundstemning. Man kan bruge en, en skål fysisk på kroppen. Det er rigtig dejligt, hvis det er sådan en, en, en bundskål, sådan en dyb lyd, øh, hvor man kan have den liggende øh, på maven og, og slå den anden og, og mærke de der dybe øh, vibrationer, der sådan breder sig ud i maveområdet og videre ud i kroppen. Jeg vil sige, at det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser. Altså man kan have den på ryggen, på fødderne, hænderne, hovedet. Jeg prøvede engang at sætte min store skål på hovedet, den jeg fik som gave. Jeg tror, den første uge, der, der legede jeg nonstop med den her skål. Jeg var helt fuldstændig fascineret af den. Der prøvede jeg blandt andet at sætte den på toppen af hovedet og sådan holde balancen og slå den an. Og simpelthen mærkede, hvordan de der vibrationer de kom ned igennem rygsøjlen. Der er mange muligheder. Altså som du sidder her og taler om det, så, så synes jeg da, at det er på sin plads nu, at vi måske lige uh, tager nogle minutter, hvor at vi giver lytterne en mulighed for at høre på syngeskål. Hvad synes du om den idé? Det lyder en rigtig god idé. Og jeg kan jo se, at du har jo taget nogen med, så skal vi ikke bare gå i gang? Det synes jeg. Syngeskålene. Jeg kunne da også godt tænke mig at høre lidt om stemmens kraft. Mm. Øhm, altså det at arbejde med stemmen og stemmer i det hele taget, har altid fascineret mig meget. Øh, og der er, jo, der er jo mange lag i det at arbejde med en stemme. Fordi vi kender alle sammen det her med, at vi øh, taler med en i telefonen. Og, og vi bevidst eller ubevidst scanner, hvordan øh, stemmen den lyder. Om man lyder opstemt, eller nedtrykt, eller prøver på at være opstemt, eller, eller hvad det nu kan være. Øh, der kan være nogen, der næsten helt har mistet stemmen, eller er meget hæse, sådan øh, konstant, igennem mange år. Øh, og og øh, jamen, der er noget med det der menneskestemmer, som, 
Jeg har arbejdet meget med sådan grundlæggende stemmeopvarmning, og, øh, altså det er helt grundlæggende omkring, hvordan man, man træner en stemme. Og øh, det synes jeg er meget spændende. Jeg har stiftet bekendtskab med en kvindelig forsker, amerikansk forsker, der hedder Joe Estill, som jeg har fået undervisning i omkring øh, de grundlæggende stemmekvaliteter. Og, øh, og det er jo meget fascinerende at, at vide, hvad det er for nogle forskellige stemmekvaliteter, vi bruger i vores dagligdag, både når vi taler og synger, og hvordan de bliver blandet på kryds og tværs. Og dem er der en 5-6 stykker af, de der grundlæggende stemmekvaliteter. I vores del af verden, der, der har vi meget svært ved at generelt at få fat i den der instinktive øh, stemmekvalitet, som er, er den der beltingkvalitet, den der meget sådan, hey! altså, eller hey, hvis der er en, der tager ens punkt, eller sådan noget, ikke? Øh, øh, hvor italienerne er virkelig gode til det her med, mamma mia, hvor de sådan virkelig har... At de kører på hele spektret af de der bælting, ikke? Og sådan noget, synes jeg er spændende, at i Danmark har jeg oplevet, at når jeg har undervist i stemmens kraft og lydens magi, så har jeg virkelig skulle provokere folk til at få fat i den der med at sige nej. Altså virkelig at få fat i den der kraft. Eller nøj, fordi det er også, altså det er i det hele taget den der umiddelbare glæde eller vrede, eller sådan det er meget spontane udtryk. Øhm, sådan noget har fascineret mig meget Mennesker og stemmekvaliteter Og hvad der gør at vi har svært ved at få fat i en bestemt øh, øh, Grundlæggende stemmekvalitet Som et helt øh, folk Og også hos det enkelte menneske Hvad det er der gør at, øh, at man har svært ved Nogle bestemte øh, grundlæggende kvaliteter Stemmekvaliteter øhm, Det er et aspekt i det Og jeg synes øh, det er sådan når man når man arbejder med, med den sådan meget øh, grundlæggende øh, stemmetræning, øh, stemmekvaliteter, øh, så ligger man jo meget tæt på det psykologiske også. Fordi at øh, alle de erfaringer, vi har i livet, øh, det sætter sig på stemmen. Altså lige meget, hvor vi har vores problemer henne øh, i lagene eller chakrasystemet, eller hvor det, det ligesom har sat sig, så vil stemmen, det skal ligesom igennem udtrykket. Øhm, og som jeg nævnte tidligere, så er der også det her i det med alle de her informationer, vi får og vi modtager. Vi, vi bliver fuldstændig overfyldte af informationer, men vi har også brug for at udtrykke. Øhm, desværre er det ofte sådan, at der er mange mennesker, der ikke er i stand til virkelig at lytte, men kun at høre. Og, og vi har som mennesker meget brug for at blive lyttet til. Øhm, blive set og hørt som dem vi er. Øh, og der kan vi jo gemme på nogle forskellige historier øh, hvert eneste menneske, som, som sætter sig i vores hals og påvirker vores, øh, vores stemme. Og, og stemmen er jo helt unik for hver eneste menneske på jorden. Øh, det er den psykologiske del. Så synes jeg, det er lige så spændende, ikke mindst, at gå videre og arbejde med den sådan mere... Hvad skal man sige? Der, hvor man går i en, øh, altså den, den sådan mere åndelige del af det at arbejde med, med stemmen, øh, som man kan få fat i ved at arbejde med den monotone sang. Altså det kan bare være vokalsang. Det kan være overtonesang. 
Øh, ved at synge den samme vokal, eller at synge overtonesang, som også er på vokaler, øh, og synge det igennem længere tid, altså jeg taler om halve hele timer, øh, så kan man på et tidspunkt opleve, at man ligesom går over i en anden tilstand. Og for mig at se, der er det, at man arbejder med vokalerne i sangen. Den, det danner ligesom sådan en bro, et, det er sådan et bindeled imellem den fysiske og den eller den jordiske og den himmelske verden. Så det jeg oplever, når jeg selv arbejder med sang og toning i det hele taget, som jeg også kalder det med udelukkende vokaler, når jeg underviser i det, det er at se den der forvandling, der sker hos mennesker, når de bare synger. Uden at tænke på, at der er ikke noget ord, der er ikke noget præstation. Vi har også utrolig meget præstationsangst forbundet med, med vores stemmer. Det har mange mennesker i hvert fald. Så, så det der aspekt, hvor man, eller det meditative aspekt kan man også kalde det, hvor man, hvor man ligesom med stemmen går ind i en anden tilstand, uden bedømmelse, uden vurdering, uden at skulle forholde sig til noget som helst. Så den der, altså med det helt konkrete med, hvad sker der i halsen, hvad sker der med stemmelæberen, når man laver en bestemt Lyd, altså bliver stemmelæberen presset helt sammen, eller kommer der meget luft, eller øh, hvor spænder man henne i halsen og mellemgulvet. Og... Det synes jeg også er spændende. Så det er noget med at få alle aspekterne med i det at arbejde med stemmen. Der er jo nogen, der er rigtig gode til at læse kropssprog, og måske kan sige en masse omkring den her person alene ud fra kropssproget. Kan du gøre det samme via den måde, de bruger deres stemme på? Jeg har det meget svært med at sige, hvad jeg kan, og hvad jeg ikke kan. Jeg tror, jeg vil sige det på den måde, at jeg tror, vi alle sammen er i stand til det. Og jeg tror, vi har haft den fra barns ben alle sammen. Fordi børn registrerer alt, eller meget mere end voksne. Spørgsmålet er, hvor hurtigt de er holdt op med at, at bruge den der registrering. Altså, hvornår de ligesom får at vide, de er fjollede, eller, eller hvad det nu kan være. Øh, altså, jeg har oplevet, at øh, jeg var også et meget øh, sanseligt barn, eller, eller mine sanser var meget stærke, da jeg var barn, i forhold til, hvad jeg så og hørte osv. Og øh, men jeg var nødt til at lukke ned for det i en periode, fordi jeg fik at vide, at jeg var så forkert og... Øh, og alt det, jeg troede, eller alt det, jeg fornemmede og oplevede, det fik jeg at vide, at det var, det var mig, der var helt forkert på den. Så holder man selvfølgelig op. Øhm, men som voksen har jeg så skulle bruge mange år på at, at finde den der barnesansning igen. Øhm, så øhm, selvfølgelig er det jo en del af mit virke. Jeg, jeg er meget opmærksom på, når folk ringer til mig eller eller til en koncert, eller i andre sammenhænge. Jeg er meget opmærksom og optaget af stemmer. Altså det er også noget med blødheden, eller varmen, eller... Øh, altså man fornemmer jo meget i en stemme. Jeg vil godt lige vende tilbage til øh, syngeskolene. Jeg har hørt, at der er noget, der hedder krystalsyngeskole. Og nu før, der sagde du jo metalskole og legeringer og, eller metaller, der er i. Hvad er forskellen på de to slags? 
Altså forskellen er, at metalsyngeskålene stammer fra Asien og er håndlavet. Krystalsyngeskålene stammer fra USA og er maskinfremstillet. Eller maskinfremstillet, de er faktisk, det er krystalkvarts, små krystaller, små krystaller, som bliver sat i en form, og så bliver der sat strøm til dem. Og så bliver der simpelthen dannet en skål. Og der ved man ligesom på forhånd, hvor man siger, at en, en krystalsyngeskål til rudschakret har en bestemt lyd, frekvens, størrelse osv., så, så hver eneste krystalsyngeskål er ligesom den samme størrelse. Der kan godt være en stor og en lille, men, men det er ligesom sådan nogle, øh, nogle former, de er sat i. Ikke også? Hvor at, øh, de tibetanske og metalskålene, de er jo banket ud i hånden. Så, så man kan sige, at, at en metalskål er jo også meget præget af, af dem, der har lavet den. Og, og nogle gange har jeg haft den der oplevelse, at jeg sådan kan fornemme bevidstheden, hos den, der har banket den ud. Altså, øh, på den måde, om, om det er en, der har siddet og tænkt på noget andet, og han skulle bare lave en masse i løbet af dagen, eller om det har været en, hvor, det, hvor sådan, man kunne mærke stoltheden i håndværket, og sådan, at den er sådan blød på en eller anden måde i metallet, fordi den er blevet så finpusset og, og lækker at røre ved, og, og lyden er cremet sådan i ørerne. <laughs> så, så på den måde er der... Altså man kan også sige, at der er også nogen, der siger, at de vil gerne have en syngeskål, der går på rødsjakret. Og så siger I, ja. <laughs> øhm, nu er der ikke to tibetanske eller metalskål, der er helt ens. De kan godt være meget, meget tæt på hinanden. Men der vil altid være sådan en lille bitte nuance i, i, i lyden. Hvis man slår dem an på samme tid, så kan man høre det. Så for mig, der er det, når man skal finde en, en skål, der går ind og afbalancerer eller giver balance i rod eller andre steder, jamen, øh, så er det mest optimale, at man simpelthen øh, mærker, hvad for en, en skål, der går ind på det pågældende chakra, eller det kan jo også være ude i arverfelterne, det kan jo være hvad som helst, at den kan gå ind på. Hvad har, altså egentlig nu, nu sagde du, at øh, søgeskålene, de stammer fra Asien. Hvad, er de, hvad tror du, de oprindeligt er blevet brugt til? Jeg har læst flere bøger om emnet, og øh, alt, hvad jeg læser, det er udelukkende gisninger, altså noget, man, man forestiller sig, eller tror, eller regner med. Øh, det eneste sådan, håndgribelige, jeg har, det er fra øh, den her boende Laka Lama, som er en, en tibetansk vinpuchi. Og han har fortalt mig, at øh, i Øst-Tibet, tror jeg nok, det var, der har han set store, altså en kæmpe stor skål, der har stået i sådan et tempel, og hvor at munkene kunne gå ind, hvis de sådan gik og tumlede med et spørgsmål, de ikke sådan kunne få svar på. Så kunne de gå ind i templet og stille spørgsmålet inden i sig selv, og slå skålen an, og bare ganske enkelt stå og vente på svaret. Og det stemmer meget godt overens med det, som jeg ønsker med med den musik, jeg laver. Altså simpelthen at, at give folk den mulighed for at vende indad i sig selv og, og selv finde svarene på, på små og store spørgsmål. Jeg har læst i nogle bøger, at der skulle have været lagemager, 
som har haft speciale i lyd, som har øh, praktiseret meget omkring lyd, som har øh, foretaget indre rejser på de her syngeskåle, når de sådan har trukket sig tilbage igennem, øh, det kan være flere år, altså tre år, tre måneder. Øh, så har jeg en mindre flatterende udgave, når jeg kommer og henter dem. Det er, nogle gange så er der så meget øh, gammel skidt og jord på skålen, at, øh, at det kræver et større arbejde at få det af. Øh, fordi gederne spiser af dem. Altså, de får mad i skålen. <laughs> det er bare ikke så romantisk at fortælle til Vesterlændinge, når de står og gerne vil have en historie om skålen. <laughs> jeg har også en... Øh, nogle meget gode venner i Nepal, som fortæller, at nej, hvor er det sjovt med de der skåle, fordi de står altid i skabet hjemme i familierne. Men så var der en, der fødte i familien her for nogle år siden, og der kom den frem. Der blev den pusset osv. Fordi det var faktisk det eneste, som kunne holde maden varm en hel dag. Fordi på grund af de der metaller, hvis man så lægger et låg over, så kan sådan en dalbat holde sig varm det meste af en dag. Så det er jo også en anden øh, udlægning. Og det gav jo så også lige nogle øh, idéer til, hvad vi selv hjemme i privaten kan bruge søgeskolene til. Jeg vil nok lige sige, øh, nu er der jo også bly i, så jeg tror jeg, personligt vil jeg anbefale, at man holder sig fra det. Okay, så, så, du, så du mener, at øh, hvis vi skal bruge dem til madvarer, så vil det være bedre at øh, bare bruge Margrethe-skolen? Ja, det vil jeg bestemt anbefale, tænkt til sin tid. Skulle man nu have fået lyst til enten at købe noget af dit musik, eller hyre dig til et foredrag, eller komme til en koncert, eller hvordan får man fat i dig? Altså man kan ringe til mig på 70 20 32 42, eller man kan gå ind på min hjemmeside, hvor man kan skrive til mig også. Og det er på www.unisound.dk Eller på min øh, sende e-mail direkte til mig på www.unisound.dk Jeg kunne nu godt tænke mig at spørge dig. Vi er jo alle, alle sammen i en konstant udvikling og proces i vores liv. Og nu har du beskæftiget dig med det her i mange år. Forestiller du dig, at det vil du blive ved med de næste 10-20 år, eller kunne du forestille dig, at det er noget andet, du også gerne vil have implementeret? Altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig at fortsætte med det, som jeg laver nu. Både med syngeskål og sjælesang, med at lave koncerter. Jeg kunne godt tænke mig at lave endnu mere af, af musik, altså, som jeg producerer. Og jeg kunne godt tænke mig, at, at på nuværende tidspunkt, der er det jo mig selv, der distribuerer musikken alle mine syv udgivelser, snart otte. Jeg har godt tænkt mig, at det arbejde ligesom kommer i hænderne på nogle andre. Så jeg ligesom bliver fri til at, at bare lave musik og lave koncerter. Så jeg ligesom kan slippe mere af det administrative. Og så kunne jeg godt tænke mig, at der bliver mere tid, plads og rum til, at jeg kan hive nogle uger og måneder ud af kalenderen, hvor jeg simpelthen går i kloster og bare øh, øh, er til stede. Jane Vinter. 
Jeg synes, det var rigtig dejligt, at du lagde vejen forbi her, og jeg synes, at det var hyggeligt, at du ville tage syngeskålene med. Jeg ved, at du skal videre. Du skal ud og give en koncert i aften. Jeg skal faktisk ud og undervise i overtonesang i en kirke. Så, og det har været en fornøjelse at have dig her, og, og især lytte til de her meget smukke toner. Så tak for, at du kom forbi. Selv tak. Tak til jer, der har lyttet med her på Klærkast. I næste uge er jeg tilbage med endnu en spændende gæst, og jeg håber, at du også vil lytte med der. Tak for den her gang.